0: Привет, сокровища! Если мы путешествуем по Китаю, а мы путешествуем, значит, должны придерживаться правил и обычаев этой страны. Ты же уже знаешь, что китайцы очень уважительно относятся к старым вещам. Это может быть древняя легенда, которая передается из поколения в поколение, а может быть старая циновка, которая с течением времени становится волшебной поднимает своего владельца в воздух и носит в облаках. Ты спросишь, а что же магии и волшебники? Есть они в Китае? Очень много. Бывало, идет какой-нибудь крестьянин на рынок и встретит незнакомца, поговорит с ним, а потом оказывается, что это был бессмертный дух, который ходит по стране и прямо обожает общаться с людьми. Хорошо, а наоборот – может ли простой человек попасть на небеса? Есть одна сказка об этом. Вот, послушай. Далеко, далеко в небесах был небесный дворец. Жил в том дворце Шаньсянь, божественный святой, или еще их называют бессмертными старцами, потому что однажды такой старец отведал волшебное снадобье, которое и даровало ему бессмертие. И вот у того Шэнь Саня было семь дочерей, уже довольно взрослых. Старец очень боялся, как бы дочери не стали думать о земной жизни, а больше всего боялся, как бы они не стали искать женихов в мире людей. Поэтому Шэнь Сянь держал дочерей в строгости, не позволял им гулять к краю неба, сидели девушки в заперти и скучали. Самой младшей из них было 18 лет. Ее звали цидзе и был у нее очень тонкий слух. И вот однажды, как обычно, скучает она во дворце и слышит далеко-далеко, не иначе, как на земле, кто-то играет на флейте. И так прекрасно играет, заслушаться можно. Захотелось Цидзе узнать, кто же это. Позвала она своего верного друга, пятнистого оленя, чтобы сквозь просветы в облаках посмотреть на землю. А на земле в это время была весна. В мире людей зеленели ивы, наливались соком персики. Юноши и девушки смеялись и пели песни, пропалывая поля зеленой пшеницы. А кто же... да вот же! Под развесистой ивой у реки сидит юноша и играет на флейте. Посмотрела на него Цидзе и влюбилась. Пятнистый олень, который, конечно, тоже был небесным, а значит волшебным, понял чувство девушки и говорит. «Посмотри, как хорошо у людей!» Девушка согласилась и кивнула. «Посмотри, какой красивый юноша, цы Нравится он тебе?» Девушка покраснела и ответила. «Нравится-то нравится, но я ведь не знаю, какой он человек, хороший или дурной?» Тогда олень предложил. Хочешь, я спущусь на землю и узнаю. Девушка снова кивнула. Юношу, который играл на флейте, звали Вансань. Он был круглым сиротой, косил траву, тем и жил. Закончился у него перерыв, поднялся он, спрятал за пазуху флейту. Только взял косу. Видит, на него олень бежит и кричит Спаси меня, братец, косарь! За мной волк гонится! Спрятал Ван Сань оленя в копну травы, а сам на дерево залез. В тот же миг появился волк. Подбегает к дереву, запыхался, спрашивает. «Эй, косарь, не видел тут оленя?» «Видел», — отвечает Ван Сань и показывает рукой на запад. «Вон туда убежал». Зарычал волк и бросился туда, куда указал юноша. Олень вылез из копны, поблагодарил Вансани и спрашивает, большая ли у того семья. Один я на белом свете, один ложусь, один стою. чего же ты не женишься, допытывается олень. Да кто же за такого бедняка пойдет, смеется Ван Сань. Олень говорит, при твоем трудолюбии и доброте и таланте не найти жену? Ай-яй-яй, я тебя сосватаю. Сегодня уже не получится. Видишь, облака небо закрывают. Но, думаю, мы скоро увидимся. Ну, а если все-таки понадобится моя помощь, оборотись на юго-восток и крикни. Братец-олень, братец-олень, я тут же появлюсь. Сказал это олень и исчез. На другой день встал юноша чуть свет и отправился к горной речке за водой. Подходит и видит на берегу красавица сидит и стирает белье. Остановился Ван Сань, как вкопанный. Никогда такой красивой девушки раньше не видел. А девушка тем временем оступилась на камни и упала в воду. Ван Сань сразу бросился за ней в реку и вытащил на берег. Девушка промокла, дрожит вся и говорит, «Если твой дом недалеко, позволь мне у тебя обсушиться». «Конечно, конечно, пойдем», — отвечает юноша. И пошли они так рядышком к дому Ван Саня. Вошли во двор, а там олень стоит. На его спине платье свадебное лежит. Зачем ты здесь, братец олень? удивился Вансань. Олень отвечает: Я же говорил, что найду тебе невесту. Эту девушку зовут Цидзе. Ради тебя она покинула небесный дворец и спустилась в мир людей. Пришлись ей по нраву твои доброта и трудолюбие. Возьмешь ее в жены? Посмотрел юноша на Цидзе и в его душе словно цветок расцвел. Конечно, он сразу попросил девушку стать его женой. Зажили счастливо Ван Сань и Ци а олень часто приходил им помогать. Но это не конец сказки. Ты же понимаешь, что бессмертный старец узнал о том, что Ци покинула Небесный дворец и вышла замуж. Ох, и рассердился он тогда. Ведь случилось именно то, чего он больше всего боялся – его небесная дочь стала женой простого смертного. Дождался старец, когда Ван Сань уйдет в поле, спустился на землю, схватил свою дочь и умчался на небо. И заточил Цидзе в небесной тюрьме. Вернулся Ван Сань домой, нет любимой жены. Повернулся юноша на юго-восток и позвал. «Братец-олень, братец-олень!» Тут же появился перед ним пятнистый олень и рассказал юноше, что его жену забрал отец, бессмертный старец, и запер в небесной тюрьме. Не печалься, Вансань, Послушай, что передала тебе Цидзе. Ты должен посеять Галян. Галян это такое злаковое растение. И хорошенько за ним ухаживать. Гораздо лучше, чем в прежние годы. А когда Галян созреет, не снимай его весь, Оставь на поле самый толстый стебель. За ночь он вырастет до облаков. По этому стеблю ты поднимешься на небо и доберешься до небесного дворца, где вы и встретитесь с Цидзе. А пока не выросга голян, она просила, чтобы ты играл каждый день на флейте, а то она очень по тебе скучает. Поднял юноша голову, посмотрел на небо, взял флейту и заиграл. И Цидзе в своей небесной тюрьме услышала эту мелодию и легче ей стало. Значит, Вансань помнит о ней. Вансань сделал все, как говорила Цидзе, посадил Гаолян, ухаживал за ним старательно и каждый день играл на флейте своей любимой Цидзе, которая слушала его музыку из заточения. Когда поднялся Гаолян, окреп а и вытянулся, юноша его собрал и оставил на поле самый толстый стебель. За день колос так вытянулся, что стал похож на дерево, а за ночь достиг облаков. Полез по стеблю Ван Сань и достиг Небесного дворца. Вышли ему навстречу шесть девушек и спрашивают, кто ты такой и как сюда попал? «Я муж Цидзе», — отвечает Ван — «ищу свою жену». Обрадовались сестры, стали ему рассказывать, что Цидзе томится в небесной тюрьме. И оленя туда же посадили за то, что он спускался на землю, относил весточку от Цидзе. Не успел Ван Сайн спросить, как ему дальше поступить, как появился перед ним бессмертный старец. Брови нахмурил. «Кто таков? Как сюда попал?» Сестры окружили отца. «Он пришел с земли на небо! Он пришел с земли на небо!» «Видать, юноша непростой!» Раз явился с земли на небо, подумал старец. «И зачем ты пришел?» «Меня зовут Ван Сань, и я муж вашей дочери. Пришел выразить уважение и увести домой свою жену». Сначала старец хотел рассердиться и выгнать юношу, но нет. Он рассмеялся и говорит. «Вот как! Слышал я, что ты умелый да трудолюбивый. Покажи мне свое умение». Сходи на обезьянью гору, да будет для меня небесный барабан. Сумеешь — отдам за тебя дочь. Не сумеешь — уходи прочь. Пригорюнился Вансань. Какая такая гора? Какой такой барабан? Как его добыть? Но сестры его окружили и сказали, что помогут. Одна сестра дала юноше холщовый мешок, другая — топорик, третья — кремень, четвертая — иголку, Пятая рассказала, что Ван Саню нужно делать, а шестая благословила. — Трудное дело, — подумал Ван Сань, — но ради цидзе я готов на все. Только расцвело, отправился юноша на обезьянью гору. Подошел к горе, руками за колючий терновник ухватился, ногами в камни уперся, полез вверх. Высокая гора оказалась, руки в кровь исцарапаны, Ноги в кровь стерты, одежда в клочья изорвана. Но вот и вершина, наконец. Спрятался Ван Сань в кустах. Смотрит, везде обезьяны. Бегают, прыгают, резвятся. Барабан на высоком дереве висит, на виду, и обезьяны за ним следят. Увидел юноша яму, залез в нее, измазался весь в грязи, поднялся, сел на камень, ноги под себя подтянул, Подставил спину жаркому солнцу. Когда грязь на теле высохла, Он стал похож на глиняного башка. В это время стадо обезьян бежало с горы. Увидели вансани, Приняли за глиняного башка, Потащили к дереву, где барабан висел. Поставили под деревом, Сорвали плоды из деревьев, Обложили вансани, Стали поклоны перед ним отбивать. А потом умчались дальше, Оставив только одну обезьяну стеречь башка и небесный барабан. Вытащил юноши из-за пазухи холщовый мешок и приказал обезьяне «Полезай внутрь». Она, недолго думая, ведь сам божок приказал «Прыг в мешок». Ван Саня раз и завязал мешок. Попалась, Сорвал он с дерева барабан, закинул его себе за спину и пустился на утек. Обезьяны сразу пропажу почуяли, побежали за ним. Видит, Вансань догоняют его обезьяны. Вынул топорик и бросил позади себя. В миг водная река разлилась, дорогу обезьянам преградила. А они вплавь, шлеп-шлеп-шлеп лапами по воде. Бежит Вансань. Обезьяны его снова догоняют. Достал он кремень и бросил позади себя. В миг гора высокая за ним выросла, преградила путь обезьянам. А они, зна себе, карабкаются по горе и снова бегут за юношей. Достал тогда Вансань иголку и бросил позади себя. И выстроились за ним острые скалы, острые, как ножи. Не забраться на них обезьянам. Убежал от них Вансань. Вернулся в небесный дворец, а его старшая сестра встречает. Подает хлопковую коробочку с ватой и говорит. «Закрой свои уши, Вансань, и найди крепкую палку». Так он и сделал. Положил вату себе в уши и нашел крепкую палку. Сидит во дворце бессмертный старец и посмеивается. Ловко я придумал. Не вернется Ван Сань с горы. Разорвут его обезьяны. Только подумал и входит Ван Сань. Несет барабан на спине. Удивился старик. Но ничего, думает. Звук барабана еще ни один человек не выдержал. Давай-ка проверим, говорит старец. Действительно ли это небесный барабан? И как ударить своим посохом по барабану? Дон! Деревья во дворе закачались, плоды с них посыпались. Ну, думает старец, оглушил я его до полусмерти. Авансань стоит спокойно, плечами пожимает. Не слышу ничего. Стукни-ка еще раз. Стукнул снова старец своим посохом по барабану. Дон! Задрожали стены. Аван-сань только плечами пожимает. «Не слышу, мол, ничего». «Ну, гляди», — говорит старец, и два раза в барабан бьет «Дон, Дон», да так, что у самого голова затряслась. «Эй, не умеешь ты бить, дай-ка я сам». Достал Вансань палку, которую нашел, и давай по барабану колотить. Закачалось небо, заходила ходуном земля, упал навзничь вредный старик и испустил дух... Ты спросишь, как же так, ведь он был бессмертный. Так барабан-то тоже был не простой, а волшебный, поэтому и доканал старика. Сломал Вансань железные ворота небесной тюрьмы, нашел Цидзе, пятнистого оленя, вынул свою флейту и радостный вместе с женой спустился к людям. А сестры Цидзе посидели на небе, посидели и тоже к людям спустились. Мужей нашли. Зажили все весело и счастливо. Вот такая сказка. Так что смог простой человек жениться на небесной принцессе. Да, Ван Саню, конечно, помогали. Да, подсказывали. Но у него было кое-что больше, чем волшебство. Это его любовь, которую он и отстоял. А на сегодня все. В следующий раз расскажу тебе о добром бессмертном старце. А то ты еще подумаешь, что они все такие, как в этой истории. Пока! До следующей сказки в подкасте «Наны».